Sani Direct is fan van het Cyclo Wielercafé. Wie wint de meeste koersen dit seizoen? Wordt dat Jasper Philipsen of wordt dat toch Pogacar? En ook is nog steeds niet duidelijk of die fusie nou rondkomt tussen Jumbo Visma en de Wolfpack van Patrick Lefevre. En we zetten nog steeds geen punt achter dit mooie lange wielerseizoen. Want aankomend weekend hebben we de Ronde van Lombardije en Parijs Tours. Kortom, genoeg te bepraten met deze twee heren. Vaste analist Michael Bogert is er natuurlijk. En minister van Binnenlandse Zaken Hugo de Jonge is tevens groot wielerliefhebber. Dit is het Wielercafé, het Cyclo Wielercafé, aflevering 14. Mijn eerste, ik moet nog even oefenen. We gaan beginnen. Ja, zoals gezegd met uh, Cyclo-legend Michael Bogert moeten we het natuurlijk hebben over de ronde van de vallende bladeren, zeggen ze ook wel. Hè? Ja. Uh, twee keer tweede? Uh, ja, twee keer tweede, een keer derde denk ik in dat jaar, die foto. Uh, oh, die had je al gelijk ontdekt, die foto. Ja, toevallig, sorry. Nou, dat is volgens mij standaard dat als je hier zit, dat er ook een foto van je hangt. Dus ik denk, dat is het eerste wat ik doe, is altijd even kijken. Ja. Nee, een keer derde, twee keer vijfde denk ik. Ja, dat was wel zo'n koersje die me lag. Ja, ja daar gaan we het zo meteen over hebben. De andere gast in het Cyclo Wielencafé is ook een hele bijzondere. Van geboorte een zeeuw. En als ik aan zeeuwen denk, dan denk ik, en ik denk aan fietsen, dan denk ik aan Jan Raas, Johnny Hogeland. Zeker. En dan denk ik toch wel aan de term volhouder. Ja, en, en, en tegenwind. Hè? Dat is eigenlijk uh, ja. tegenwind en dan doortrappen. Ja, dat is, nou, uh, tegenwind, doortrappen. Uh, tijdens de coronajaren heb je natuurlijk ook veel tegenwind gehad. Je ja. was de coronaminister. En om in wielentermen dat dan weer uit te drukken... het leek wel alsof je de Tour, de Giro en de Vuelta achter elkaar reed zonder rust achterbij. <laughs> nou, dat is eigenlijk wel een beetje hoe het soms voelde. Ja. Dat, is, uh, dat is misschien wel een van de parallellen ook in, uh, in, in het vak. Hè? Dat is, ik kijk al met... Enorme bewondering naar wat wielrenners presteren. Maar, maar er, zit, er zitten ook wel parallellen in met het politieke vak. Dat is echt zo. Uh, daar gaan we het zo meteen ook over hebben. Normaal gesproken zou ik een minister met u aanspreken. Nee, ik ben gek. Maar we zitten hier in een wielercafé. Zo er zijn het. alle rangen en standen zijn gelijk. Helemaal dus we zijn gelijk. gewoon je en ja. jij, toch? We zeggen alleen u tegen Michael. <laughs> Eigenlijk is dat wel Adolf verplicht. Uh, maar heb je ooit aan afstappen durven denken uh, mm. tijdens die coronaperiode? Nee, 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 nee. nee. Dat niet, maar... Maar zwaar was het natuurlijk wel. Het was loodzwaar voor heel veel mensen. Maar zeker ook voor ons. Dat is het echt. Dat is het echt. Ja, dat is... Uh... En dat met name omdat, uh, zeker in die tijd, hè, het werk ging echt altijd door. Dus het was zeven dagen per week, drie dagdelen per dag. En eigenlijk nooit inderdaad uh, een rustdag tussendoor. Nee. En dat is en heel erg ongezond, maar je moet het wel volhouden, toch? En... Uh... En, en het is, ja, inderdaad, van tegenwind, aan tegenwind hadden we ook geen gebrek in die, in die tijd. Was er dan nog wat tijd voor de fiets? Nou, veel te weinig. Ook toen echt wel te weinig. En ik, weet je, in de loop van de tijd heb ik mezelf ook wel meer gedisciplineerd, hoor. Om te zorgen dat je echt wel genoeg slaapt en echt wel genoeg sport. En dat is heel erg nodig om het, om het vol te kunnen houden. Dat, dat, dat zou ik iedereen willen aanbevelen. Ja. Sporten is fietsen. Ja, ja, nou, ik heb ook wel, hardlopen heb ik er ook wel bij gedaan. Maar alleen dat, ik ben iets te blessuregevoelig. Dus voor hardlopen in ieder geval. Bijna aan de knieën. Nou ja, en Achilles. En, en dan, nou ja, als je uh, al te geblesseerd bent, kun je ook niet meer fietsen dan. Dus, nee. uh, dus hardlopen doe ik niet meer. Ik doe alleen nog maar fietsen. Oké. Okay. En dat bevalt eigenlijk heel erg goed. Dan praten we ook zo ja. over door. Liefde voor de fiets, maar eerst de actualiteit. Uh, Michael, ben je de verbazing al te boven over die ophanden zijnde fusie? 
Uh, nou ja, ik volg het nog op de voet. Dus ja, het is nog niet helemaal duidelijk wat er. Maar gisteren is, dan kwam het nieuws naar buiten dat, uh, dat ze bij Quickstep te horen hebben gekregen. De renners dat ze naar uh, een andere ploeg eventueel over zouden mogen stappen. Dus ja, dan, dan neem ik aan dat de fusie ja, gewoon al, doorgaat. Is dat al zeker? Uh, nou ja, dat, die, die bericht stond gisteren op, op Wielenflits. En die neem ik ja. toch wel redelijk serieus. En, uh, dus ja, die, in, in mijn optiek gaat het gewoon gaat het door de fusie. Maar ik, ja, ik, het is het laatste wel wat ik had, had verwacht. Uh, dit nieuws, dat, uh, dat zij zouden gaan fuseren. En zeker omdat Jumbo Visma de, de sterkste ploeg van de wereld is. Uh, je leest overal dat ze, een achter, of dat ze bang zijn voor, de, voor, de, voor de, het grote geld uit, uh, uit het Midden-Oosten. Dat ze daar niet meer tegen op kunnen boksen. Maar ja, vooralsnog waren zij de sterkste ploeg. Uh, met best een grote voorsprong op de rest. Dus ja, waar, waar, waar die stress of waar die paniek vandaan uh, komt, uh, ja, dat kan ik moeilijk, uh, moeilijk duiden. Wordt het dan wel echt een fusie? Want het zijn twee zulke verschillende ploegen. Ja, totaal anders. En als je ook naar het, renner, uh, het rennerspotentieel uh, kijkt, wat, wat bij, bij de ploegen zit, denk ik dat, dat de, de meeste kwaliteit gewoon bij Jumbo Visma zit. En uh, ja, dat uh, denk ik dat er toch wel wat... Uh... Kijk, bij Lefevre kon je wel een beetje zien aankomen dat hij zijn beste tijd gehad had en dat hij dacht van, oké, okay, uh, als ik van de ploeg af kan, hij brengt natuurlijk zodat Quickstep mee als als sponsor. Ja. Zoals zelf ook nog wel wat, 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 wat knaken krijgen. Dus ja, dan, dan... Maar ja, ik had dit van Jumbo Visma gewoon niet verwacht. Dus nee, en dan komt heel verbaasd. Zo'n groot bedrijf als Amazon komt erbij. Dan zou je zeggen, dan heeft Jumbo, Jumbo Visma toch misschien wel genoeg? Uh, dat zou ik wel denken, ja. Maar ja, het is ook niet voor niks, denk ik, dat ze Roglic laten gaan. Die, die, dus dat zou ook wel een geldkwestie zijn, zijn geweest. Uh, maar had dat ook nog... Hoe, hoe bepalend is dat gedoe geweest op het eind van de Vuelta? Bij het vertrek van Roglic, denk je? Uh, ik denk wel dat dat mee, uh, mee heeft gespeeld. Het was voor... wel de boodschap van Roglic dat hij daarmee ook wel kon gaan. Hè? Tuurlijk, is, uh, kijk, ja. je, ze spelen allemaal mooi weer natuurlijk. Met z'n drieën zo over de finish. Dat is allemaal voor de bühne. Ja. Maar ja, ja. De, de, je moet Roglic, je moet je voorstellen... die jongen heeft ja. zich vanaf de Giro voorbereid op de Vuelta. Ging gewoon in, in, zijn op, in zijn beleving de Vuelta winnen. Ja, ja. en die, uh, op een gegeven moment moeten ze toch uh, een keer een keus maken. En kiezen ze voor Koes. Of Kus. En uh, dat is natuurlijk... Kijk, iedere sporten wil zelf graag winnen. En dan kunnen ze natuurlijk wel voor de camera mooi spelen dat het een teamprestatie is. Maar een renner wil zelf winnen. En ja, als het uh, uh, zo moet voor Roglic, ja, dan, dan kiest hij waarschijnlijk eieren voor zijn geld. En, uh, ja, en zijn misschien ook wel voor zijn portemonnee. Dat denk ik wel. Ja, 6 miljoen draagt, per jaar hoor ja, ik. Ja, dat moet uh, nog allemaal jaar. zien. Ja, dat is lekker. <laughs> nee, ja, dat, uh, ik denk dat Plugger dat niet kan betalen. En dat, uh, dat ben je natuurlijk stom als je... Als er, en en hij, bedoel, hij wint de uh, Giro, wordt, wordt derde in de Vuelta en... en uh, hij is nog niet uitgereden. Ik denk niet ja. dat hij de Tour gaat winnen voor een andere ploeg. Maar... Hij is wel 34. Ja, maar die gaat nog wel uh, gewoon zijn uitslagen rijden. Dus daar gaan we, ja. gaan we, die gaan we nog eens... En nog even terug naar die fusie. Uh, kun je dat vergelijken als we ongeveer het samengaan van het CDA met de SP? <laughs> nou, dat, dat, zie ik, dat zie ik nog iets minder snel gebeuren, eerlijk gezegd. Uh, nou, er zijn heel veel parallellen tussen de politiek en, uh, en het wielrennen. Deze, maar deze had je in het wielrennen ook niet zien aankomen. Nee joh, dat, uh, absoluut niet. Nee, en, en, daarom, daarom gooi ik deze twee nee, partijen denk, op. Nee, die, die, zie ik niet zomaar, die zie ik niet zomaar gebeuren. Maar goed, deze zagen we ook niet helemaal aankomen. Nee, ik denk eerlijk gezegd, bij, met deze ploegen... Ik snap wel dat Jumbo Visma graag uit de handen wil blijven van de oliedollars. Dat, dat snap ik op zich wel. Hè. Dus dat je heel veel geld nodig hebt om echt mee te kunnen doen. En dat dat hele vele geld, dat je dat niet wilt halen uit, uh, uit oliedollars. Op zich is dat iets moois, denk ik. Er is al ja. best veel invloed in de sport, denk ik, van, ja, ja, ja. van geld uit het Midden-Oosten. En dat je daarbij weg wilt blijven, vind ik eigenlijk wel iets moois. Tegelijkertijd vind ik het altijd ook iets heel verdrietigs hebben dat 
wielren is, het is een machtige sport. Het is, het is ongeveer de moeilijkste sport, denk ik, die er is. Het vraagt het meest fysiek van, uh, van de sporters. En daar, als je kijkt wat de financiële mogelijkheden binnen het wielrennen zijn... als je het vergelijkt bijvoorbeeld met het voetbal. Ja. Dat is zo onvergelijkbaar. En het voelt ook altijd een beetje oneerlijk. Hè? En ook wat, wat renners er zelf aan overhouden... versus de, de organisator van de, van de Tour bijvoorbeeld... of de organisator ja. van, de, ja. van, de, van de Giro. Dus dat, dat, dat voelt alsof het niet eerlijk verdeeld is, zeg maar. En of dat eigenlijk eerlijker kan. Ja, ik vind dat heel lastig. Weet je, deze discussie, of dit speelt al jaren. Dat was in mijn tijd alles het daar ook al over. En weet je, die renners zijn alleen maar bezig met presteren. En die, ja. die denken, het zal mij tijd wel uitduren. En als ik mijn, mijn salaris ergens kan krijgen, ja. vind ik het, het oké. Okay. En ik heb nog altijd het idee dat het gewoon niet gaat veranderen. Dat het wielrennen altijd dit, dit model blijft houden. En dat het heel ja. lastig is om dat te veranderen. Ja, want de, de merchandise is natuurlijk... Dat, ja, er zijn maar heel weinig mensen... Die die, uh, die shirts kopen. Dat is in de voetbal vele malen, ja. vele malen groot. Dus ze moeten ja. het echt van sponsorgelden hebben. Ja. En, uh, maar ja, nogmaals. Ik, 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 de voorsprong die Jumbo Visma had. Die wordt natuurlijk kleiner. Uh, maar ja, als ze het op deze manier gaan, gaan oplossen. Maar in de VWAT waren ze natuurlijk nog met kop en schouders Daarom. bij. Daarom. Dat... Ja, dus al die oliedollars. Zo'n overmacht. Die, uh, die, Zo'n overmacht. Die, ja. Ja. Dus die oliedollars in mijn ogen, die, die, die hebben nog niet de uitwerking ja. op die ploegen. Dat ze Toch dat niet, de nee. strijd echt kunnen aangaan. Ja. Hugo, even tussendoor. Ja. Pogacar of Vingegaard? Ik vind, ja, ik, het zijn allebei natuurlijk waanzinnig. Echt waanzinnig. Maar ik heb zelf altijd wel een zwak voor Pogacar. Ja. Het, is, het is net iets minder, uh, iets minder berekenend. Hè? Iets minder uh, geprogrammeerd, zou je bijna zeggen. Dat is... Uh, Iets meer gevoel. Iets meer op gevoel, ja. En dat, je zou eigenlijk, ik, zou die, ik zou Pogacar wel eens bij Jumbo Visma willen zien. Zeg maar. wat, wat zou die dan allemaal wel niet presteren? Ja. Uh, dat is, uh, die man is echt onwaarschijnlijk. Uh, dat is een onwaarschijnlijk talent. En, uh, en ik denk dat de ploeg die, uh, die uh, Vinicard om zich heen heeft... is gewoon heel veel beter in alles. Dus niet alleen in de renners, maar ook in de ondersteuning... in de trainingsschema's, in de voedingsschema's. Het is allemaal zo hoger wiskunde geworden bij, uh, bij Jumbo Visma. En dat ja. heeft Pogacar allemaal niet. En niet te min presteert hij waanzinnig goed. Nou ja, hij staat al op drie jaar op rij uh, ja. uh, op, bovenaan bij de meeste zegers. Ja. Dus wat zegt jou dat, uh, Michael? Ja, voor mij is dat gewoon de, de beste renner. Ook de manier van koersen, ja, dat toch? ben ik volledig met Hugo eens. Dat hij, dat hij net even iets meer aantrekkingskracht heeft ten opzichte van Finekaart. Uh, Finekaart wint ook veel hè, dit jaar, dat vergeten Zeker. we wel eens. Maar, ja, hier is een lijstje. Uh, ja, dus dat staan allemaal goede renners natuurlijk. Maar, de... ja, maar dit zijn de, de overwinningen van dit seizoen. Uh, dus, uh, ja, ja, dus Finicard wint ook gewoon veel. Hè? Dus ja, veel ja. Je, je, maar je vergeet dat wel eens, omdat, omdat uh, Pocaccia start natuurlijk ook in Vlaanderen, dadelijk weer in Lombardije. Dus die ja. is veel meer zichtbaarder, of die is zichtbaarder in, uh, in, zijn, uh, in zijn koersverloop. Ja. En dat trekt, dat trekt aan, dat willen mensen zien. En da- daarom maakt het ook niet uit als die, als die tweede wordt in de Tour. Weet je, dus en, en wie gaat dan de meeste zegens binnenharken? Dit jaar? Ja? Dat zal denk ik, hij staat nu al voor en Finnekaart rijdt niet meer. Dus dan gaat het pokertje nee, voor. Ja, nou ja, dat kan. Maar het kan natuurlijk ook Philipsen nog zijn. Die hebben ze ja. speciaal naar de Ronde van Turkije gestuurd. Ja, om zegenkoning te worden. Nou, dan gaat hij wel wat ritjes winnen, denk ik, in, in de Ronde van Turkije. Want ja. er is de tegenstand ook weer wat minder. Is ook waanzinnig dus, natuurlijk. Ja. Ja. Er zijn eigenlijk maar ja. twee sprinters mee, Kees Bol en Cavendish. Dus ja. daar kan hij misschien die nog wel een winnen. Ja. Ja. En dan kan hij deze prijs nog wel pakken misschien. Ja, ja. Of zeg je, het is een, een troostprijs, gaat nergens. Ja, dat, ik, ik geloof niet dat renners daar heel, heel erg mee bezig zijn. Het gaat ook een beetje om de kwaliteit van de overwinningen. Ja. Nou, heeft hij die ook wel, uh, Philipsen natuurlijk. Met, uh, met Dan uh, aanstaande zaterdag, ronde van Lombardije. Uh, hoe voelde dat voor jou als renner? 
Lekker bijna het ja, einde van het seizoen? Dat ook, ja, dat ook. Maar ik was er in deze tijd altijd goed. Ik denk dat dat een beetje mijn bio, bio, bio ja, klok was. Is dat omdat je dan een heel seizoen in je benen hebt zitten? Of? Ik weet het niet, maar ik was altijd rond deze tijd... Ik was altijd na de Tour even wat minder. En dan ging ik me voorbereiden op het WK. En ik was eigenlijk rond het WK altijd goed. En dan was Lombardij ook. En dan, ja, ik reed altijd goed. En ik, ik vond ook heel die sfeer in Italië. Ik koerst graag in Italië. Uh, nou ja, op deze foto is het dan heel slecht weer. Maar uh, deze foto ook. <laughs> maar... We, we, ik en vond ook de start, ja, dat mocht in die tijd nog. Ja. Uh, ja, fascinerend. Ja, ja. En dan, ja, je startte vaak aan het, aan het meer van Como of in Van Rees. En dat was mooi weer, een beetje dauw. Een, een, een aangename sfeer. Ik, ik keek altijd naar Lombardije uit. En dan, uh, ja, dan was het uh, einde, einde seizoen. Ja. En dan zat je op het vliegtuig terug naar huis. En dan, uh, dan sloeg je een fles wijn in je mik. En dan uh, <laughs> was het klaar. Ja, was ik het vond seizoen het altijd, klaar? Ja, het ja, ja, dus closure wel, van het seizoen. Ja, ja. Ja. Uh, maar wordt dit gewoon een duel tussen twee Slovenen? Dat lijkt erop, hè? Ja. De zaterdag, afgelopen zaterdag was, was Roklic uh, iets, iets sterker. Uh, dus ja, die heeft nu nog een beetje het voordeel. Maar uh, Pocatja die, uh, zal nog wel een beetje groeien. Deze Gaat even de pool nog wat uh, doen? Uh, ja. Uh, ja, ik, ik, ik weet niet hoe hij uit de verweld is gekomen. Ik vind dat lastig, uh, lastig te, uh, in te schatten. Ja. Maar die, ik hoop op een mooie strijd. Weet je? Het is een heel ja. mooi deelnemersveld. En dat is, uh, zie je op het einde van het jaar ook niet altijd. Dus dat is, geeft ook heel veel. Dat was het enige wat een beetje jammer was aan die verweldheid. Het was en heel erg indrukwekkend dat je het ja. voor elkaar krijgt. En de andere kant, ja, die overmacht was zo groot. Ja. Ja. Dat, dat, was ook, dat deed ook wel afreuk, vond ik, aan ik, de, de beleving. Ja, persoonlijk. Ja. Ik, weet niet, ja, ik kom echt uit die wereld. Dus ik, ik, ik kijk daar anders naar. Maar ik vraag me wel eens af hoe dat voor de, voor de publieke volger is. Hoe, ja, hoe ga je daarmee? Dat, hoe kijk dat, je daarnaar? Het was nog niet het schaatsen, maar het, het had ja. wel een beetje het risico. Ja. Maar nummer 1, 2, 3 is <laughs> ja. sowieso altijd een Nederlander. En daarna kijken we ja. of er nog ergens maar, een, een zweet of zo is. Bij schaatsen ben ik daarom dus afgehaakt. Ja, daarom. Ja. Dus ja. daarom het is voor de beleving is het mooier als er veel meer strijd is. Dat was dus een strijd van... Uh, van niks. En Vinegaard uh, moest remmen die laatste berg. Ja. Weet je, die, 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 kom maar, pak jij die bonies. Ja, ik, ja. Ik, ik, ik ben ook afgehaakt. Echt, het is dat ik nog een podcast deed en dat ik nog een beetje op de hoogte moest zijn. Maar ik vond er echt uh, ja, geen gereed meer aan, met alle respect. Nee. Ja. Uh, Hugo, hoe gaat dat thuis? Is dat in het weekend uh, jongens aan de kant? Papa gaat koers kijken? Nee, dat is, uh, dat is papa gaat eerst uh, zelf racefietsen op zaterdag. Ja. En, en liefst op zondag ook. En dan doe ik het samen met Mireille. Maar uh, nee, het is altijd discussie natuurlijk. Als Feyenoord moet spelen, is het altijd discussie, wat kijken we? Maar goed, als je heel veel schermpjes hebt, kun je eigenlijk alles tegelijkertijd kijken. Dus, uh, en dan ondertussen ook nog een beetje werken. Dus uh, maar, je wat... gewoon je tasten doen op de bank. En dan staat er Feyenoord op, en dan staat er koers op. En, dan, uh... en als papa moet kiezen, kies je dan voor Feyenoord of kies je dan voor fietsen? Hangt een beetje vanaf tegen wie Feyenoord speelt. <laughs> en hangt er ook vanaf welk stadium in de etappe. Meestal is het goed te doen om het te combineren. Ja. Um, dan nog even uh, Parijs Tours. Teleurgesteld over het ontbreken van Mathieu van der Poel. Nou ja, die heb ook al... Die heeft zo'n zwaar seizoen gehad ook. Ja. En die, 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 die rijden in het voorjaar hard. Uh, dit Tour reed hij heel goed. Uh, wordt natuurlijk op magistrale wijze wereldkampioen. Ja, de, de, wat, wat, het, weet je, het heeft ook geen nut om, om te starten in, de, in, de, in, in een koers als Parijs Tours. En daar uh, ja, een beetje als pelotonvulling meedoen. Weet je? En hij heeft andere, andere prior, prioriteiten nog ja. uh, met crossseizoen. Hij heeft wel genoeg laten zien. Nee, ik kan dit volledig, uh, volledig begrijpen. Dat hij, uh, als hij zijn trui wil laten zien, dan wil hij het uh, op een goede manier doen. Ja, dat, hij heeft een koers gewonnen in, in, uh, in de WK-trui. Dus ja, het is uh, prima zo. Uh, iedere week schakelen we met uh, sportjournaliste Diana Kuip, want die heeft altijd een prangende vraag voor onze gasten. Uh, 
Hallo mannen, Diana hier. Eigenlijk vind ik het helemaal niet leuk om het zo te zeggen, maar het seizoen zit er toch echt bijna op. En ik vroeg me af, welke overwinning van afgelopen seizoen heeft je nou echt geraakt in de zin van dat het je ontroerde? Daar ben ik benieuwd naar. En waarom was dat dan? Hugo, mag jij eerst? Ik weet niet of ik ontroeren, of ik dat de beste kwalificatie vind, maar ja, flabbergast, dat waren we denk ik allemaal over Mathieu van der Poel, toch? Het WK. Dat was denk ik, dat was zo over overmacht gesproken. Dat was zo met kop en schouders beter dan de rest. En ja. in zo'n sterk spelersveld dat voor elkaar krijgen, dat was zo indrukwekkend. Ja. Ja, volgens mij vond iedereen dat, toch? Dat was ja. wel de, voor Nederlanders in ieder geval was dat de overwinning, denk ik. Weet je nog waar je was? Dat is bijna zo'n vraag, hè? Ja, dat weet ik niet meer. Nee, volgens mij... Ja, onderweg. Ik was onderweg. Ik zat in de auto, ja. Dus uh, mijn zoon zat te kijken en, en, en ik ook. Allebei op, de, op een iets te trage verbinding. Ja. Maar uh, waanzinnig was het wel, ja. Zou jij dezezelfde wedstrijd noemen of heb je een andere in je hoofd? Nou, qua inhoud wel. Ik heb sowieso een boontje voor, voor Mathieu, dus qua inhoud uh, sowieso. Maar wat me wel ontroerd heeft, en, uh, dat was, was de overwinning in de Tour van, uh, van Bilbao, van uh, Pelle Bilbao, van, van Bahrein. Die had natuurlijk net dat uh, ja. die jongen verongelucht, die meder. En, ja. Uh, ja, dat interview dat vond ik wel behoorlijk uh, aangrijpend. En uh, daar straalde de, de, de emotie van af. Ja. Dus die vond ik wel... En ik, ik vond het in... in Verder daarop voortbedurend. Was dat dat hij heel... dat hele interview zich zat te verexcuseren? Ja. Dat hij had gewonnen en de rest niet? Nou, ja, Omdat dat... hij dat ook zo sneu vond voor de rest? Want die nee, dat toch was, ook zijn best. Dat was, was dat? Uh, Mohorovic. Was dat. Dat, maar, ja, ja, inderdaad. Ja, dat was een mooi interview. Ja, maar Bilbao was ook heel mooi. En dan dus zag je echt die training in zijn stem. Maar ja. ik, ik vond het uh, daarom heel jammer. Of, of eigenlijk uh, kon eigenlijk niet dat uh, toen, toen Woutje Poels uh, ja. die mooie rit in de Tour won. Dat dat zo slecht in beeld was nou, gebracht. En, ik denk dat daar ook wel redelijk wat... Uh, wat emotie bij, bij kwam kijken als we dat perfect in beeld hadden gekregen. Ja. Ja. Um, je hebt het eigenlijk al een paar keer gezegd, maar ik zag het ook afgelopen zomer hier in de, in de, op de Telegraaf staan. In de krant, ja, dan ja. is het waar. Dan, zeg als het deze krant is. Nee, dat is niet mijn krant. Hugo de Jonge, wielenkoersen zijn net politiek. Ik weet niet wat je hier geslikt had, overigens. Uh, dat uh, weet ik ook niet. Ik kijk niet heel erg monter, maar dat ben ik doorgaans wel, ja. eigenlijk. Ja. Maar wielenkoersen zijn net politiek. Of bedoelde je het andersom? Eigenlijk allebei. Je ziet gewoon de parallellen heel sterk. Er zijn heel veel parallellen. Er is een parallel. Kijk, politiek is een soort topsport, denk ik. In de, in de monomanie. Hè? Dus dat je zo met je vak bezig bent, zo met je werk bezig bent. Dat er eigenlijk daaromheen niet zo heel veel andere dingen meer lijken te bestaan. Hè? Dus, althans, die klacht krijg ik wel eens van thuis. En um, thuis of zijn, heb je ook geen tijd meer voor vrienden? Of, uh... Nee, nou ja, goed, het werk vergt zoveel. Dat is, dat is toch altijd, altijd meer dan 80 uur per week. Hè? Dus dat vergt zoveel dat je inderdaad heel erg veel met je werk bezig bent. En in de coronacrisis was het nog veel meer. Ja. Dus, um, dus dat, hè? Dus de monomanie waarmee je vak doet. Het is, het is ook in dat opzicht is het een beetje topsport, zeg maar. Mm. Dus je moet er ook heel veel voor laten. Uh, ook inderdaad heel veel ja, contact met vrienden of wat dan ook. Dat is toch wel echt allemaal op een lager pitje. Ik denk dat dat voor sporters toch ook geldt. Zeker als je in je, midden in je seizoen zit. Dus dat is wel een parallel. En, uh, maar de mooiste en de belangrijkste parallel, denk ik toch... is dat uh, je eigenlijk zonder elkaar uh, niets, niets voor elkaar gaat krijgen. Dus je hebt elkaar altijd nodig om te winnen. Dat vind ik altijd zo, zo fascinerend. Ploeg of ook nog ploegen samen. Eigenlijk, eigenlijk allebei. Dus en je eigen ploeg. Heb je nodig om, ja. om iets voor elkaar te krijgen? Sowieso, dat in ieder geval. Maar eigenlijk ook andere ploegen. De coalitie. Dus, ja, de coalitie, inderdaad. Dus je, hebt altijd, je moet altijd op zoek naar coalities om dingen voor elkaar te krijgen. Dat vind ik, en dat is een, een rachtfijn spel. Uh, en dat vind ik altijd een mooie parallel tussen wielrennen en de politiek. Ja. 
Daarnaast, weet je, de hele omgang met tegenslag, omgang met tegenwind. Dat, dat je niet alles in de hand hebt, dat de dingen wel eens heel anders lopen dan je eigenlijk zou willen. Maar ja, niet alles laat zich even, evenzeer bijsturen. En wat je... is dan de laatste keer dat je als politicus de dood of de gladiolen hebt toegepast? <laughs> nou, kijk, nou heel eerlijk. Soms, soms weet je van tevoren ook niet hoe zwaar het is waar je aan begint. Ik denk dat dat... Uh, dat, dat, dat dat ook een parallel is met, met, met de wielrensport. Hè. Sommige dingen zijn zo loodzwaar. Maar je ontdekt pas eigenlijk halverwege hoe loodzwaar het dan is. En ja, dan was je er al aan begonnen. Dus dan ga je het afmaken ook. Ja. Maar als je het allemaal van tevoren had geweten... Uh, uh, en, ja, dan, dan, zeg je misschien, nee, dan zeg je misschien wel geen ja tegen een vraag die je krijgt. Ja. Zit je ook wel eens te linkerballen? <laughs> nee, 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 dat probeer ik te voorkomen, dat probeer ja. ik te voorkomen. Ja. Uh, zie jij hem als een goede kopman eigenlijk, Michael? Ik denk uh, dat u gewoon een hele goede, goede kopman is, ja. ja. Ik, ik, in de auto was ik er ook een beetje over aan het denken, want ik denk, die vraag gaan we natuurlijk krijgen. Uh, wat ik zijn denk, de parallellen? Stel, stel ja. Nee, nee, maar wat, wat, wat ja. zijn de parallellen? En dan, de, de, ik kwam het eerste waar ik op kon, is dat het allebei uh, ook een beetje smerig kan zijn uh, ja. soms. Maar vooral weerbaarheid, weet je, weerbaarheid van... Uh, en waarin is het, smer- is het wielrennen smerig? Nou ja, dat weten we denk ik allemaal een beetje, maar ook bijvoorbeeld de, de bondjes, de, de, ja. de, het, het beetje konkelen. Het, 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 uh, uh, nou ja, ik vind de politiek zeker de laatste jaren, als ik dat een beetje kan inschatten, als je social media volgt, denk ik dat, dat en dat doet gelukkig Hugo niet, niet zo veel aan mee, als ik het goed heb, maar dat, dat, dat er heel veel op de man wordt gespeeld, ja. dat ze elkaar op Twitter heel, of ik, heel erg zitten af te zeiken, dat, ja. dat, er heel, dat het eigenlijk niet meer, ja, dat het, dat het heel persoonlijk wordt op dus sommige vlakken. Dus is ook smerig. Ja, dat vind ik wel, ja, soms. Ja. En, en uh, uh, dat je daardoor heel weerbaar moet zijn, uh, dat je dan eigenlijk je, je, je kompas recht moet houden en, en uh, ja, doorgaat met je werk. En in dat opzicht denk ik dat, dat Hugo dat goed doet en een uitstekend kopman zou zijn. Ja, ja want hoe doe je dat goed? Je kompas recht houden? Um, heel erg zorgen dat je het doel voor ogen houdt. Hè? Dus je niet, niet af laten leiden. Ook daar is het trouwens wel een parallel. Uh, als, je, als je een echt lange rit doet, heb je, heb je altijd momenten in je hoofd dat je denkt, jee, maar waar ben ik aan begonnen? Weet je wel? Zo. Ja. Of, uh, of uh, zou er toch niet een net iets kortere uh, afslag dan nog zijn uh, onderweg naar huis? En uh, ja, dat weet je, dat, natuurlijk, dat heb je, dat heb je in het politieke vak heb je dat ook. Uh, dus dus uh, uithoudingsvermogen, doorzettingsvermogen, ja, is ook in de politiek is dat ongelooflijk belangrijk om dingen voor elkaar te krijgen en het oog op de finish houden en je niet af laten leiden door alles wat er om je heen gebeurt. Uh, ook niet als de, als de persoonlijke aanvallen komen. Ook dan denken. Uh, je hoeft er niet aan mee te doen. Je wordt niet groter door op een ander te gaan staan. Dat is heel belangrijk. En, ja. uh, ik, ik denk dat het, dat, dat, dat het in de wielersport ook heel erg belangrijk ja. is. En waar komt dan je liefde voor de fiets vandaan? Nou, dat is eigenlijk... Uh, ik denk dat mijn broer nog net iets fanatieker was. Maar is eigenlijk al heel jong begonnen. Dus toen ik vroeger ging werken bij de boer... Het mijn eerste geld uh, dat ik had verdiend. Uh, was dat dan nog in Zeeland? Ja, dat was in Zoutslag in Zeeuws-Vlaanderen. Ja. Uh, daar heb ik een racefiets voor gekocht. Een, een rally, weet je, zo'n rode met, ja. met geel. Ja. En uh, dat was toen, uh, toen, uh, toen keken we naar Breukink. Hè? Dus dat was toen uh, de grote man. En uh, kochten, we, kochten we bidonnetjes van PDM, weet je wel. Dus, uh, ja, dat, dus mijn broer en ik. Maar mijn broer was veel beter hoor. Die was veel fanatieker. Toen ben ik er een tijdje... Er werd toen nog wel merchandise uh, voor. Ah, absoluut. Ja, 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 maar ja, met een bidonnetje ga je het niet... Uh, nee, bidonnetje ga je niet redden. Dus, dus uh, toen, uh, toen heb ik het Twee zeer deed dat. best een tijdje niet gedaan. En toen ben ik later ben ik weer gaan fietsen. Omdat mijn... Uh, ja, eigenlijk omdat ik na zo'n druk uh, jaar... Dan gingen we op zomervakantie met elkaar. En dan had ik allemaal plannetjes over wat ik allemaal met de kinderen ging doen. En dat werd uh, door de kinderen en zeker ook door mijn vrouw toch altijd wel gezien. Als ja, we gaan niet 
Dan ga je niet je hele jaar aan, uh, aan achterstallige aandacht uh, in zitten halen in onze vakantie. Wij hebben ook gewoon vakantie. Dus dan zei ik, wat gaan we doen vandaag? En dan zei ze, nou pap, ik weet niet wat jij gaat doen. Maar wij gaan aan het zwembad liggen. En toen adviseerde Mireille, joh, als jij nou eens gewoon een fiets meeneemt. Een hobby ga, ga jij lekker fietsen rond het meer. Ja. En dan uh, hebben wij ook een leuke dag, weet je. Dus zo is het eigenlijk een beetje gekomen. Dat ik steeds fanatieker ben gaan fietsen. Steeds meer ben gaan fietsen. En uh, ja, de laatste ja, paar jaar is het, uh, probeer ik echt veel kilometers te maken, ja. En is het dan dus ook behalve gezond zijn ook een uitlaatklep? Ja, heel erg. Ja. Kop leegmaken? Ja, ja. Het, is, het is zeker ook gezond zijn. Dus je voelt je gewoon beter als je, als je, als je genoeg fietst, genoeg slaapt en genoeg fietst. Maar het is zeker ook een, een uitlaatklep, ja. Dat is Dit was wel een mooi punt, of niet? Dit was met Stip het aller, aller, allermooiste wat ik ooit heb gedaan. Ja? Ja. Dat is... Uh, oh, wauw, ja. Nou, kijk, dat was... Um, dat moet ik even eerlijk vertellen, denk ik. We gingen op vakantie en ik heb sowieso op vakantie heel erg veel gefietst. Maar ik dacht, ik wil ooit een keer die Stelvio hebben gedaan. Ik, ik had al een tijdje volgens ik dat Insta-account van de Stelvio. En dan zie je al die mooie plaatjes. Ik dacht, ja, daar moet ik een keer fietsen. Alleen, ik had niet goed bedacht aan welke kant dan precies. Maar ik had uh, zeg maar onderweg terug naar huis. Dan moet je toch altijd even één keer, als je uit Italië terugrijdt... moet je toch even één keer overnachten ergens. Dus ik had een huisje geboekt, zo precies naast uh, de Stelvio. Aan de Bormio-kant. Hmm. Dat is de korte kant. Dat is de korte kant. Ja. Maar dat, dat, daar kwam ik dus pas achter toen ik me er beter in ging verdiepen. Ik dacht, ja shit. En ik, ik kon ook niet meer af van dat hotel en zo. En toen dacht ik, nou weet je, misschien wil Mirai me wel even aan de andere kant van de berg brengen op die ochtend. En dan rijd ik hem vanaf de andere kant omhoog. Maar toen deden we dat de avond van tevoren. Want we kwamen toevallig zo aan met de auto. En joh, je bent, als je die hele berg over wil, ook met de auto ben je een paar uur verder of anderhalf uur verder of zo. Dus Mirai zei, nou dat ga ik echt niet doen. Dus toen dacht ik, nou weet je wat ik dan ga doen? Dan ga ik hem gewoon uh, zelf oprijden aan de ene kant. En naar beneden aan de andere kant. Ja. En dan nog een keer omhoog. Dan heb ik ze ook allebei gedaan. En dat was nou zo'n moment dat je halverwege denkt... Dat was, dat dit, was, niet was dit nou wel verstandig dat ik hier aan ben begonnen? Alleen, en dat is, dat is misschien ook wel de parallel. Als je het al gedaan hebt, is de voldoening natuurlijk wel heel erg groot. Alleen wat me vooral heel erg tegenviel, was niet zozeer het klimmen. En ook niet de lengte van de klim eigenlijk. Want dat is allemaal wel te doen als je eenmaal je ritme te pakken hebt. Is dat allemaal wel te doen. Maar met name als je eenmaal boven bent en je moet weer naar beneden. Het is zo koud. Het was twee graden of zo. Dus je gaat echt klappertandend ga je naar beneden. En ik ja. was niet helemaal uh, goed genoeg gekleed. Dus ik had wel uh, armstukken, maar ik had eigenlijk niet echt een uh, warme jas of zo. Dus het was echt koud. Ja, nee, dat, dat geloof ik. Ja, ik. Ik ben hem ook één keer opgereden. En toen uh, met Breukink. En ah. Toen was het uh, beneden 30 graden. We kwamen boven, ja. begon te sneeuwen. Ja. Moesten we ook nog naar beneden, ook naar Bormio. Moesten we daar overnachten. Maar dat was echt niet normaal. Super koud. Ja, en het heeft ook zoveel haarspeldbochten dat je eigenlijk de hele tijd in je remmen zit. Dus naar beneden is niet, uh, is niet, niet alleen maar uh, prettig hoor. Nee. Maar omhoog was wel echt heel bijzonder. Dan heb ik niet echt een klimmerslijf, moet ik daar ook even eerlijk bij uh, vertellen. Uh, ja, ik ja, deze is wel extreem zwaar hè? Nou. nou, ik weeg 90 kilo. Ja. En uh, ik heb de hele zomer op de fiets gezeten. En toen woog ik nog steeds 90 kilo. Dus volgens mij blijft dat gewoon voor de rest van de Spiermassa, spiermassa. Dat moet een spier zijn, ja, ja, ja. inderdaad. Uh, ik heb me laten ja. vertellen dat zelfs je fiets in de slaapkamer staat. Klopt dat? Ja, dat, nou ja, dat, ja, dat klopt. Uh, althans, afgelopen winter was dat zo. Want toen had ik zo'n, uh, zo'n, zo'n uh, ding waar je je achter wil uitschroeft. En dan, uh, maar... Uh, maar hij ligt nog niet in het midden... Nee, er is iets heel anders gebeurd. Ik heb een uh, tax gekocht. Dus, een, uh, dus nou staat er een, in plaats van mijn fiets naast mijn bed... staat er nu de tax naast mijn bed. Ja, dat is een enorme impuls in onze slaapkamer. Dus, uh, <laughs> nee, dat is prachtig. Dat is echt er worden wat calorieën verbrand daar. Absoluut. Ja, ja, ja. Dat is, dat is heel mooi. En Mireille is ook gaan fietsen. Mijn vrouw is ook gaan fietsen. Dus die is afgelopen zomer... Uh, heeft die, we hebben de fiets geleend van, uh, van, uh, van Leontien. Leontien van Morsel. Nou, die ken ik, want daar heb ik ook wel eens op gezeten. En precies op de, diezelfde fiets. Op de fiets, fiets dan, hè? Op ja, de fiets. Ja. En precies die fiets, die, uh, nou, uh, die heeft ze dus even geleend. En... 
En dat beviel heel erg goed. Dus nou fietsen we op zondag fietsen we vaak een rondje samen ook. Dus dat is ook hartstikke leuk. Ja. Heb jij een verkering al aan het fietsen gekregen? Uh, nee, 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 nee. Toevallig mijn dochtertje van tien, die heeft nu twee keer een training gedaan op, oh. uh, in Breda. Dus ja. die, uh, die heb ik wel aan het fietsen gekregen. Maar wat het gaat worden, weet ik niet. Maar mijn, uh, mijn verkering, die, uh, die, die, tijdens de coronatijd uh, zijn, hebben we wel heel veel gefietst. Maar dat ja. was dan op een uh, gewone fiets. En met wat die voor de... gevoel uh, stap jij nu nog de fiets op? Of, of fiets je nog niet? Want je was geblesseerd. Ik fiets iedere dag. Nu fiets ik, momenteel fiets ik iedere dag. Dus ja, wat voor gevoel. Uh, ja, het is heerlijk weer geweest uh, de laatste dag. week. Uh, probeer ik, ja. ja ik sport iedere dag. En, uh, ik, loop, ik probeer veel te lopen, maar ik heb mijn ja. been gebroken van de winter op die oh, plekken. Dus ik, uh, ik fiets nu... Uh, dat de, was met de fiets, toch? Ook met de fiets, ja, met de gewone fiets. Oh, de kleine naar school brengen, ja, dat was, geen, uh, dat was geen, uh, geen handige. Maar uh, ja, wat voor gevoel stap ik op de fiets? Ik probeer een beetje het, het gevoel te laten... Uh, vroeger stapte ik op de fiets altijd de eerste twee trappen, hoe zijn mijn benen? Dus altijd gelijk in die stress, in die stressmodus. En dat uh, heb ik na mijn carrière altijd blijven doen. Maar sinds een half jaar probeer ik echt het te laten en zie ik het wel. En, en, en dan moet ik zeggen dat dat me heel veel plezier en deugd doet. Want ik, uh, ik rijd veel lekkerder weer. En, uh, met ja. plezier dus? Ja, ik, ik fiets nu echt met, uh, met plezier. En dan merk je ook dat je steeds weer harder gaat. En maar hoeveel kilometer fiets je per jaar nog? Ik zou het begon niet weten. Nee. Ik, oh, ik ben denk ik de enige, de enige die op een fiets zit die niet zo'n tellertje heeft. Dat had ik ook tijdens mijn carrière nooit. Ik, ik, ik haat die dingen. Dus ik, ik stap gewoon op en ik voel eigenlijk wel hoe mijn benen zijn. En ik voel ook of ik hard ga of niet. Dat, dat weet je wel aan je versnelling. Als ik twee tanden groter rijd dan gisteren, dan gaat het goed. Maar ik, nee, ik, ik, ik wil dat niet zien, ik hoef het niet zien. Maar het lijkt me alleen maar af, ik word er nerveus van. Ik, ik zit erop te kijken, nee, ik, 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 ik trap gewoon. En, maar hoeveel het is, ik, ik moest van de week mijn, mijn, mijn derailleur opladen. Die was leeg en die had ik ergens in mei opgeladen. Dus ik denk dat ik wel redelijk... Redelijk wat kilometers fiets, ja. Maar met, met de vraag stellen, is eigenlijk het antwoord dat, dat jij dat wel doet? Ja, ik, ik doe dat wel. Ja, ja, ja die tellers vind ik leuk. Op, ja. op, hoe heet dat? Uh, maar ik, vind, ik, vind het, uh, ik vind het gewoon geinig om te zien. Precies, ja. en Strava is toch En ook... hoeveel is dat dan? Nou, inmiddels meer dan 5000. Dus ik zit nu op, ik had gedacht ik ga er 5000 doen dit jaar. Vorig jaar net niet, ik geloof 4800 of zo. En nu wil ik, uh, wilde ik de 5000 halen. Dus die heb ik al gehaald. Dus alles wat ik nu haal is... Boven de doelstelling. Uh, maar de Stelvio is afgevinkt. Ja. Uh, wat staat er nu nog op het nou, lijst? De Van Toe is afgevinkt, want die hebben we dit voorjaar gedaan. En nu staat eigenlijk de Galibier is dan de eerstvolgende die ik waanzinnig tof zou vinden. Nee, de, de Colombier, de Grand Colombier. Die, uh, die gaan we eerder nog doen. Uh, want we gaan met een clubje dan in, rond de hemelvaart gaan we dan, uh, een berg doen, vorig jaar de Van Toe. En uh, we wilden daar maar een jaarlijkse traditie van gaan maken. Dus dit jaar hebben we de Colombier uitgekozen. Daar is het nog een beetje weer in het voorjaar, zeg maar. Ja. Dus uh, als je wat lager gaat of wat hoger gaat, dus eigenlijk uh, in de Alpen of zo, is het weer zo slecht of zo onzeker dat je het niet zeker weet of het gaat lukken. Dus die wilde ik dan doen op de terugweg van vakantie. Dus Mireille, als je kijkt, dan weet je het al. <lacht> de Calibier. <lacht> dan wordt het weer een omweg. Dus. Dan wordt het wel weer een omweg. Ja, ja dat is de moeite. Uh, ik nog even vertellen dat. Je ja. zit zo vol passie over dat fiets te praten. Uh, uh, dilemma, een mooie profcarrière als renner of toch nog een keer premier worden? Oeh, mag ik ook geen van beide? Nee, kijk, dat, dat, kijk, voor geen een van prof, beide? Nou, kijk, voor een profcarrière als renner heb je een lijf voor nodig dat daar ook bij past. En als je 1,90 bent, uh, dan, dan, kilo. Helaas, dan wordt het dat niet, denk ik. De, ik ben ook best wel laat, ik ben 46 nu. Dat is waar, dus, maar uh, dat nemen we even buiten beschouwing. En, uh, en premier, nou ook niet echt. Nee, want dan zul je eerst weer lijsttrekker moeten worden van een partij. En eerst weer de grootste moeten worden. En ik, ik ben nu ook gelukkig. Dus, uh, en, en wat we na uh, deze tijd gaan doen, dat weet ik gewoon nog niet. Maar, uh, ja. 
Nee, ik hoop wel dat ik, dat dus, ik tijd hou voor fietsen. Dat hoop ik wel. Ja, maar dus geen uh, profwielrenner, ook nee. geen premier. Nee. Wat dan wel? Nou ja, dat is dus een hele goede. Dus daar zouden we ook nog eens een keer een uitzending aan kunnen wijden. Maar uh, nee, ik, ik ben daar voorlopig nog niet zo mee bezig. Omdat ik nog volop in, me, in mijn huidige taak zit als minister van Volksvesting, ruimtelijke ordening. En ook Binnenlandse Zaken sinds kort erbij. Mm-hmm. Dus dat is nogal een brede portefeuille. Dus ik hoef me niet te vervelen. Uh, en stel dat ik me wel zou gaan vervelen, heb ik altijd mogelijkheid om nog iets meer te gaan fietsen. Dus dat is eigenlijk ook Want altijd... hoeveel wordt er gefietst per week? Ik probeer drie keer, soms vier keer lukt. En dus op woensdagochtend probeer ik, of soms donderdagochtend, maar op woensdagochtend probeer ik uh, liefst buiten even een randje van een uur. En als dat niet lukt, doe ik met mijn team, want ik heb best wel veel fietsers in mijn omgeving werken op het departement. Uh, doe ik met mijn team een rondje op de, op de Zwift, uh, dus thuis. En ik probeer op zaterdag probeer ik iets langers te doen, dus een, een uh, 80 kilometer, 100 kilometer, zoiets. En op zondag een rondje met wie rijden, dus, uh, dus drie keer per week. En heel soms lukt het ook nog om vrijdagmiddag terug te rijden van, uh, van de zaak. Als ik niet te late afspraken heb. Dus dan lukt van de het zaak is Binnenhof. Eerst Binnenhof naar, naar huis en dan ja. Ja, met een bochtje. Ja. Um, je zegt met mijn team. Zijn er nog meer fietsende politici? Ja. Ook die nee, wij kunnen uh, kennen? Nou ja, zeker. Die heb je ook. Dus Sander Dekker bijvoorbeeld kan heel erg goed fietsen. Ja, kan nou, hij goed nou, hij, Ja, hij kan heel hard fietsen. Maar ja, hij, hij valt ook nog wel eens. Hij valt ook wel eens. En ook heel lelijk inderdaad. Dus... Uh, Nee, dat is, dat is, nou, dat is op zijn minst een goede waarschuwing. Ja. Maar hij kan heel goed fietsen. En uh, zo zijn er meer fietsende collega's. Steeds meer ook, volgens mij. Maar vooral uh, mijn team op het departement. Mijn woordvoerder, Emiel Vaassen, is een uh, heel fervent fietser. Mijn politiek adviseur, Tom van der Brink, is een fervent fietser. En zo zijn er best veel op het departement. En fietsen jullie dan alleen maar digitaal of ook echt in het echt? Nee, die, die mannen gaan ook mee als we in het voorjaar een, een mooie ronde gaan doen. Dus afgelopen keer de Mond van Toe bijvoorbeeld hebben, oh, ja. hebben ze ook mee gefietst. En, uh, en, uh, en komend jaar weer. Maar inderdaad... Op woensdagochtend in de Zwift. Ja. ja. Bent u de beste? Nee. nee. Nee, ze zijn ook best wel veel jonger en ook heel veel lichter. Dus nee, het is, ik denk dat ze uit beleefdheid af en toe zorgen dat ik het bij kan houden. Maar nee, ze zijn echt veel beter. Ja. Dan, onze huisfotograaf Cor Vos. Die deelt aan de hand van zijn wielerfoto's elke keer weer een heel bijzonder verhaal. Maar we hebben één belangrijke opdracht meegegeven: koers en politiek. Vandaag is Hugo de Jonge, demissionair minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties, te gast in het Wielercafé. De foto die u nu ziet is zo'n tien jaar geleden gemaakt toen Hugo de Jonge wethouder in Rotterdam was. De tijd dat we ministers met excellentie aanspraken is al lang verleden tijd. Kreeg je tien jaar geleden al een taart of rotte tomaten naar je toegeworpen? Nu wordt je min of meer anoniem via de diverse social media kanalen verrot gescholden. De laatste jaren gebeurt het minder dat ministers uitgenodigd worden... tijdens bijvoorbeeld de Tour de France. In het begin van deze eeuw en daarvoor was dat anders. Ik heb minister-president Dries van Acht op de gevoelige plaat vast mogen leggen... maar ook Ruud Lubbers, Frans Timmermans, Dick Dees, Ed Nijpels... en Ivo Opstelter poseerden me al te graag voor mijn camera... En ik mocht deze mensen absoluut niet met excellentie aanspreken. Toen onze koning nog prins Willem-Alexander was... vroeg ik met een zeer beleefde toon of ik van hem een foto mocht maken... met een supersonische tijdritfiets en een aantal toen zeer bekende wielrenners. Als antwoord kreeg ik, natuurlijk geen probleem... want ik kan hier toch niet meer aan ontsnappen. Je maakt wat mee in zo'n lange carrière als fotograaf. 
Mooi om te zien. Ja, wel eens, wat leuk. Wel eens bij een grote ronde geweest? Ja, zeker bij, uh, bij de start van de Tour in, uh, in Rotterdam. Mm-hmm. Ook achter de ploeg aan gereden. Bij de start van de Vuelta pas in uh, Utrecht. De uh, start van de Tour in Utrecht was ik ook bij. Uh, maar, niet, uh, maar nog niet in Frankrijk. Nee, nee. Dus nog niet in Frankrijk. Dus zeg even tegen Marije, dat wordt weer omrijden. Nou ja, dat is, uh, nou, en ik ben, afgelopen zomer zijn we wel op, op de heenweg kwamen. Waar zaten we best in de buurt. Dat was echt toevallig. Mm. Echt waar. Hecht ik aan om dat ook echt uh, te onderstrepen. Dat was echt toevallig. Zaten we toevallig bij een, een etappe in de buurt. Maar dan ben ik gewoon langs de kant van de weg gaan staan. Dus niet uh, erachteraan gereden, maar uh, zijn we langs de kant van de weg gaan staan. Dat was ont- ontzettend gaaf. Ja, dat ja. was echt waanzinnig. De gekke wat huis wat dan ik bij jou ging. mooi vind om te zien is dat je gelijk bij al die ja. foto's zit je gelijk. Ja, toen werd ik derde. Ja. Uh, dat was daar. Dat was in 98. Ja, dat heb ja, je ja. allemaal paraat. Hè? Ja, ik heb dat, dat is een, 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 een gave. Of ik, ik weet niet wat dat is. Maar dat, een afwijking. Een afwijking kan je het ook noemen. <laughs> ja. Ja, nee, ik weet alles van andere renners ook. Hè. Dat is nog het erg. Ik, ik weet van heel veel renners. En die werd daar dat en dat. En, ja, dus uh, dat uh, weet ik. Ja, die met... Uh, met uh, ja, dat zijn ook dingen die je niet vergeet natuurlijk. Hè. Als de, destijds de prins komt en, en, en Wim Kok. Uh, dat zijn toch wel... Ja, dit, ik vergeet dat niet. Weet je, dat die ja, de, de gast waren. En in die tijd kon dat. Dat is nu wat minder. Want eigenlijk verdient de minister wel om gewoon in een grote koers naast de ploegleider te zitten. Ah. Dat is het allermooiste wat er is. Weet je, langs de kant staan, dat is leuk. Maar echt in de auto zitten, dat is het uh, mooie. Maar tegenwoordig moeten al die ploegleiders met z'n tweeën in de auto. En dan is er vaak geen plek. En dat, uh, dat, dat ja, maar ik had... Uh, uh, het was afgelopen Vuelta. Toen, toen mocht ik er met een auto achteraan. Uh, maar toen bood ook de ploegleiding van Jumbo Visma aan om, uh, om wel okay. met hen mee te rijden. Ja, dus dat, nou ja, dat is echt wel het leukste wat er is. Zeker een bergrit. Dat is... Maar ik had toen nog heel veel beveiliging. Uh, dus uh, met name dat was ingewikkeld. Want de ja, beveiliging ja. die zei, ja, sorry, maar dat gaan we niet laten gebeuren. We gaan erachteraan. Dus die zijn toen heel hard erachteraan gereden. Ja. In de, in nou ja, de... dat uh, heb ik nog een mooi verhaal als ik daar de tijd ja. voor heb. Maar toen Willem-Alexander op, 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 uh, op bezoek was in 1998. Dat was van die foto. Ja, dat was van die foto. En uh, startte we in Po. Het was echt heel slecht weer. En, uh, maar wij zaten twee kilometer van, het, uh, van de start af met het hotel. Dus wij uh, gaan, gaan op de fiets dan naar de start. Dat is een beetje warm rijden gelijk. En Willem-Alexander vroeg, echt letterlijk, die zat bij ons aan de ontbijttafel. Die vroeg van, joh, uh, zou ik niet mee mogen fietsen naar de start? Dus ja, die mechaniek van ons zegt, natuurlijk trek wel even een reservefiets van het dak. En uh, had een hele lichte zomerbroek aan. Maar er natuurlijk geen spatborden. Maar hebben ook drie beveiligers bij. En die moesten ook op de fiets. Of twee in de auto en eentje op de fiets. Ja. Maar die, die zat in, in een heel net pak. En uh, op een gegeven moment kwam Willem-Alexander naast ons gereden. Die zegt, kunnen we een beetje gas geven? Dat moet hij lossen. Hij zegt, ik betaal hem 300 gulden per uur. Mag hij ook wel wat voor doen? Ja. Dus, toen hebben we die, die beveiliger eraf gereden. En, uh, en we kwamen aan bij de start. En Willem-Alexander kon gewoon blijven. Ja, die was die was mee met ons en uh, ja, we kwamen aan bij de start. En hij zag eruit, want uh, allemaal modder natuurlijk op die, wit, of op die, die lichte cakey broek. Allemaal uh, viezigheid van, van, de, van, de, van de weg. Dus ja, ook zo'n dingen die vergeet je natuurlijk nooit. Dus, oh, mooi. Mooi. Goed ja. verhaal. Mooi. Uh, nog even wat administratie te verrichten. Even voorspellen, heren. Wie wint de ronde van Lombardije? Uh, Roglic. Roglic. Ja. Ik zou Pogacar zou ik mooier vinden. Ja. Maar oké. Okay. Fair enough. Ja, te. Oh ja. Uh, wie is de beste, mooie winnaar. Wie is de beste in uh, Parijs Tours? Oeh, dat weet ik niet. Dat is een koers uh, die mij niet zo lag. Ik weet niet wat er mee rijdt. Ja, daar heb ik me even niet in verdiept. Maar dat... Uh, ja, dan moet ik, je zonder, zonder ik weet niet kijken. of Olaf Kooi rijdt. Maar die zou, zou ik wel een mooie winnaar vinden. Ja. Ik, ik kan je niet verbeteren. Ik weet het ook ja. niet. Dan hebben we nog de prijsvraag van vorige week. Wat was de oorspronkelijke naam van de Ronde van Lombardije? Weet meneer Sugo de Jonge dat? Nee. Nee. Michael, de allereerste naam. En dan niet de bijnaam, de ronde nee, van de vallende, vallende bladeren. bladeren. 
Het was een moeilijke vraag. Het antwoord is... Met een vrouw erin of zo? De naam Milaan, Milaan. Oh, nee, dan weet ik het niet. Maar dat was van 1906 tot 1908. Zo nee, toen was ik nog niet uh, geboren. Dus toen waren we er nog niet. <laughs> uh, maar er is wel iemand die dat antwoord wel wist. En dat is uh, Eline Snapper van de Pol uit Nijkerk. Jij hebt het goede antwoord gegeven. En je wint dus ook een paar sokken van Speed on Wheels. Gefeliciteerd. Juist. En de prijsvraag voor deze week luidt... Wie wint aanstaande zaterdag de 117e editie van de Ronde van Lombardije? Nou, misschien heb je het goede antwoord net al gehoord. Als je denkt te weten, stuur het op naar redactie.cyclo.cc. En dan win je dit prachtige shirt. Dat is ja, het Cyclo Wielershirt. Mooi ding, toch? Ja, heel goed. We hebben er nog eentje liggen, dus uh, dat <laughs> komt vast goed. Um, dankjewel voor je komst. Jij bedankt. Uh, blijf fietsen, Doe ondanks uh, tijd. Uh, ik ook. Ja. Uh, wel iets minder dan 5000 kilometer per jaar. Maar ik uh, fiets ook wel een beetje mee. En fiets nog eens langs het Cyclo Wielencafé. Zou ik leuk vinden. Ik ook. Ga ik doen. Ga ik zeker doen. Michael, dankjewel. Tot de volgende nou, keer. Tot de volgende. En uh, jij wel, bedankt voor het kijken. Aanstaande maandag dan, uh, zijn we natuurlijk weer. Dan zit Bart Nolles hier. En hij heeft de gast koersdirecteur van de Amstel Gold Race Leo van Vliet. En NOS-verslaggever Han Kok. Dus dat is een aanrader. Maandag 8 uur. Tot dan. Sani Direct is fan van het Cyclo Wielencafé.